0: Warum liegt mir die Kolumnierei so? Weil sie mir ermöglicht, bestimmte Talente und Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel meine Boshaftigkeit, auszuleben. Ja? Ich bin ein riesiger Fan zum Beispiel der Beleidigung.
1: Aber Böse sein ist ja keine Ideologie.
0: Nee, eben. Worauf fußt fuß sich der Ding? Also es gibt auch diesen berühmten, also es gibt auch den Satz, dass, dass sich die Journalisten angeblich nicht gemein machen sollen mit irgendwelchen Ideen. Ja? Und ich finde, sich am wenigsten gemein machen ist doch, wenn du es dir mit möglichst vielen Leuten verdirbst. Ich kenne ja das, oder ich versuche, relativ wenigen Politikern persönlich zu begegnen. Weil das für meinen Job schlecht ist. Also für das, was ich mache, ist es gut
1: dich nicht mit Robert Habeck zu treffen, sonst würdest du ihn ja vielleicht mögen. Exakt. Ja. Ähm. Du, du musst ja irgendwelche eigenen Gedanken haben, außer worum geht's, ich bin dagegen.
0: Nee, das finde ich reicht. Das reicht? Ja. Ja, ja, also das, also das füllt mich völlig aus. Äh, also zu sehen sozusagen den Wahnsinn der Welt und versuchen die Stimme der Vernunft zu
1: sein. So, eine neue Folge Jung Naiv. Und wo sind wir hier? Auf den Münchner Medientagen. Und wer bist du? Jan Fleischauer. Jan, was machst du so?
0: Schreiben. Worüber? <lacht> ähm, das ist ja das Schöne. Ich bin Kolonist. Lange beim Spiegel, jetzt beim Fokus. Äh, und darf über das schreiben,
1: was ich will. Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Aber worüber willst du denn immer schreiben?
0: In der Regel über politische Dinge. Äh, Politik ist mein Thema. Ähm, Beobachtung von Milieus, Trends. Welche Milieus so? Ähm, also mich interessiert natürlich das geht mit, mit dem Titel meiner Kolumne der schwarze Kanal einher, das Milieu, aus dem ich stamme, also das rot-grüne Milieu. Du bist ein Linker. Äh, mein Freund Jakob Augstein behauptet das ja von mir. Der sagt, äh, mein heimliches Lebensmotto sei ja rechts reden, links leben. ja. Ähm, ich komme aus, da komme ich her, also meine Mutter ja gläubige Sozialdemokratin äh, und äh, beim Spiegel lange gewesen, wo ich glaube, wenn die Redaktion wählen könnte, jetzt Robert Habeck mit 80% Prozent Bundeskanzler wäre. So.
1: Beim Fokus, wer wird da Bundeskanzler?
0: Habe ich noch nicht so, ich bin da noch nicht so lange, ich bin da seit 1. August, habe noch nicht so richtig ein Gefühl, aber ich wüsste nicht, ob nicht auch Rot-Grün da ist. Nicht AfD oder so? Nee, das sind wirklich nicht. Dann liest du den Fokus nicht. Also mit AfD haben die nicht am Hut. Also ich glaube, der Gründungsherausgeber ähm, Markwort, äh, das ist ja nun äh, also FDP pur, der sitzt ja jetzt auch für die Freien Demokraten im Bayerischen Landtag. Also das dagegen sind die, gegen die AfD sind die imprägniert.
1: So, jetzt hast du linke Eltern, du hast doch mal ein Buch geschrieben, dass du dich quasi losgesagt hast. Ähm, warum hast du das gemacht? Das Buch schreiben und mich lossagen. Ja, wenn ihr, warum hast du dich losgesagt? Warum warum bist du nicht in Anführungszeichen links geblieben wie deine Eltern? So wie du erzogen wurdest. Ja, ich fand das ja irgendwann so langweilig.
0: Das ist, vielleicht liegt das in meiner Natur, dass in mir so ein kleiner Widerspruchsteufel ist. Aber sagen wir mal, dieses sich ständig gegenseitig auf die Schulter klopfen und beglückwünschen dafür, wie widerständig man gerade denkt. So, das dachte ich. Hm. Und dann gab es natürlich auch so ein paar Ereignisse auf dem Weg und das Buch, was du erwähnst, das dann glaube ich 2009, also vor zehn Jahren rauskam, war dann gewissermaßen das Coming Out auf der anderen Seite, das stimmt.
1: Waren deine Eltern
0: enttäuscht von deinem Outing? Äh, <lacht> ähm, na, Ich glaube, es gibt zwei Bewältigungsstrategien meiner Mutter, die ja die politische Erziehung bei mir zu Hause in der Hand hatte. Das eine ist, äh, Eltern sehen ja über viele Transgressionen ihrer Kinder hinweg glaube ich. Und das Zweite ist, dass sie dann äh, bei bestimmten Sachen sagte, naja, Jan, das hast du ja geschrieben, damit sich das Buch gut
1: verkauft. Ja, ja vielleicht, vielleicht ist das ja sogar so. Bist du, bist du vielleicht <lacht> gar nicht so rechts, wie du manchmal tust? Ich finde, ich tue ja gar nicht rechts.
0: Äh, das, ist hier, ich komme, das ist rechts. Ich war jetzt neulich in einer Diskussion in Düsseldorf. Äh, da hat dann äh, ging irgendwie über Heimat äh, und da war dann schon, äh, Dieter nur war rechts. Und da habe ich offen gesagt: also wenn Dieter nur rechts ist, äh, nun müssen wir ja den Humor vielleicht von Dieter nur nicht alle teilen. Aber wenn das als rechts gilt, dann sind ja 70 Prozent der Deutschen rechts. Ja, Da würde ich ja allen sagen, die auf der anderen Seite stehen,
1: ey, folgt euch doch mal rechtzeitig einen Ausreiseantrag. Das ist ja dann furchtbar. Was ist denn aus deiner Sicht links? Schreib's auch gerne auch über Linke. Was ist links und was ist rechts? Also links. Woran erkenne ich, dass ich ein Linker bin oder ein Rechter?
0: Also wenn du dem Staat sehr vertraust und das Gefühl hast, also dass sich eigentlich alle Probleme dieses Landes so ein bisschen mit Umverteilung und drei Sozialarbeitern an der Seite lösen lässt, das bist du eher ein Linker. Auch wenn du, sagen wir mal, glaube ich, Unterschiede... Wenn ich dem Staat vertraue, bin ich ein Linker? Ja, ich glaube, du Rechte... Also Konservative sind jetzt nicht diejenigen, die glauben, dass der Staat alles hinkriegt. Und also jedenfalls nicht in meinem Verständnis. Und äh, was ist noch links? Ich glaube, Linke, sag mal, oder ein Konservativer findet jetzt nicht jede Art von Unterschied, Ungleichheit an sich ein Skandal. Das unterscheidet linke und Rechte.
1: Welche, welche Ungleichheit findest du nicht schlimm in unserem Land? Äh, äh, Arm und Reich. Das findest du nicht schlimm, Nein. dass wir eine unvorstellbare Ungleichheit in Sachen Arm Vermögen und Einkommen haben. Dass 46 Familien in Deutschland so viel äh, besitzen, also Vermögen besitzen wie die unteren 42 Millionen Deutsche? Also erstens habe ich nicht den Eindruck, dass jetzt
0: Deutschland, äh, also verglichen sagen wir mit Amerika, jetzt wirklich so ein Land ist, wo es ähm, wirklich außer diesen von dir genannten Familien so wahnsinnige krasse Unterschiede gibt, sondern wir haben da relativ immer noch breite Mittelschicht. Und nein, ich finde es auch nicht schlimm, wenn Frau Quandt, äh, weiß ich gar nicht jetzt, wie viel Milliarden besitzt. Also das Bist löst bei mir jetzt keine Neidgefühle oder Umverteilungsfantasien aus. Aber wieso nicht?
1: Das ist wahrscheinlich ein genetischer Defekt. Weiß ich nicht, muss du sagen. Wenn, wenn, wenn 46 Menschen im ja. Land so viel haben wie 42 Millionen, dann findest du das nicht ungerecht. Äh, ist, das kein, ist das kein Problem, was man, egal aus welcher parteipolitischen Sicht man das macht oder mit, mit welchen Ansätzen, aber dass man das problematisiert und vielleicht angehen sollte? Das ist eine also wenn du das mir ja erklären
0: könntest oder dem Publikum hier, was besser wird in Deutschland, wenn wir jetzt diesen 46 M Familien, die du nennst oder im Blick hast, ihr Geld nehmen würden? Ein bisschen vielleicht. Und das glaube ich nicht. Das zeigt ja, sagen wir mal, die, würde ich sagen, die letzten 50 Jahre Sozialstaat. Also am Geld hat es in der Regel nicht gehapert. Und das finde ich echt irre. Also in, dem, in diesem Fall dem Staat mehr Geld anzuvertrauen, der ja in der Bewältigung einfachste Aufgaben versagt. Also zum Beispiel, dass die Toiletten in Schulen in einigermaßen ordentlichem Zustand sind und es nicht durchs Dach regnet. Also bei jedem normalen Unternehmen der Welt würdest du sagen, sag mal, Freunde, äh, bringt doch erstmal eure Kernaufgaben in Ordnung, bevor ich euch noch mehr gebe. Und ich glaube überhaupt nicht, dass wir das Gefühl haben, es gehe uns allen besser, wenn wir der armen Frau Quandt ihr Geld nehmen würden.
1: Ging es denn den 42 Millionen besser, wenn Nein. die ein bisschen mehr Geld hätten? Nein. Du wolltest noch also nochmal erklären, was rechts ist? Jetzt sind wir ja spätestens seit es die
0: AfD gibt, äh, ist es jemanden, wie jemanden für mich, sozusagen muss ich mich ja nach zwei Seiten hin äh, definieren oder abgrenzen, einmal natürlich nach links. Und das eben, was du jetzt auch als rechts bezeichnest, das ist für die AfD für mich. Also bleiben wir mal, sagen wir mal, was konservativ ist. Äh, und äh, wie gesagt, ein... Es ist rechts
1: nicht ein Teil, also ist konservativ nicht ein Teil von dem rechten Spektrum? Das versucht ja die AfD gerade
0: von sich zu sagen und zu behaupten. Darum ging ja der Streit, würde ich sagen, der letzten paar Wochen, dass die AfD gerne als bürgerliche Partei wahrgenommen würde. Und dann gab es ja auf der anderen Seite lange Abhandlungen darüber, warum das nicht stimmt. Ich glaube auch, dass es keine kernbürgerliche Partei ist, sondern dass es eine revolutionäre Bewegung ist. So verstehen sich jedenfalls ja auch äh, wesentliche Führungskräfte dieser Partei. Ich will ja
1: nicht über Rechtsradikale reden, wie die AfD, sondern über Rechts. Rechts. Woran kenne ich, dass ich rechts bin? Oder hier jemand, dass er ein Rechter ist? Gut, ich bin ja mal besser
0: natürlich im Beschreiben der anderen Seite. Ich weiß. Also wie gesagt, eines wäre, dass man äh, bestimmte Unterschiede sei es arm und reich nicht als Skandal an sich empfindet oder dass man davon ausgeht, dass äh, es Unterschiede gibt äh, aufgrund des Geschlechtes, also dass sich Männer und Frauen zum Beispiel auch in ihrer Weltsicht unterscheiden und dass man das akzeptiert als Tatsache des Lebens. Ähm, das wäre für mich rechts und nicht versucht, dass, äh, also auch, dass man überhaupt von bestimmten anthropologischen Grundkonstanten ausgeht. Dass wir also ein Erbe mit uns mitschleppen aufgrund unserer Menschheitsgeschichte, was sich nicht mal ebenso, weil wir das gerne hätten,
1: verändern lässt. Jetzt haben wir Frauen im Publikum und wir haben Männer im Publikum. Wie unterscheiden die sich politisch? Also wie sie sich politisch
0: entscheiden, glaubt der Anteil von so als grünen das... Wählerinnen ist höher als der von grünen Wählern. Weil es Frauen sind. Na, ich glaube, Frauen neigen eher im Augenblick dazu, grün zu wählen als Männer. Ist das nicht so? Das müssen wir gucken.
1: Das weiß ich ja nicht, aber glaube es daran, dass sie Frauen sind. Das ist
0: eine interessante Frage, da muss ich drüber nachdenken. Und wir haben Zeit. Äh, gut, du versuchst mich jetzt hier so aufs Glatteis zu führen. Nein. <lacht> How der you, ne? Ähm, möglicherweise hängt es mit Robert Habeck zusammen. Das ist jetzt ja keine Frau. Nee, aber dass Frauen so besonders auf die Grüne abfahren. Wegen Robert Habeck? Ja, Robert Habeck, das habe ich... Äh, weil das, das, ein, weil ist,
1: das ein, außer dass ich ein schöner Mann ist und Frauen... Oder Robert was? Habeck ist
0: der, das ist der ideale Mann. Also männlich aber nicht bedrohlich männlich, nicht aggressiv männlich, also metrosexuell, also im Grunde weiblich. Ja? das ist Robert Habeck. Das ist ja wirklich interessant, dass bei jeder Beschreibung von Robert Habeck zum Beispiel ähm, das Aussehen eine Riesenrolle spielt. Äh, ich glaube, es hat auch irgendwann mal ich meine Kollegin bemerkt an einer, ich weiß gar nicht, wo das war. Also wenn man ist dann so ein, so ein Klassiker, wenn man bei Frauen sagt, oder Politikerinnen, Politikerin, wie sie aussieht, dann gilt das als schlimm sexistisch. Aber kein Robert-Habeck-Porträt, das ich kenne, kommt zum Beispiel ohne Beschreibung seiner Haare aus. Die ja immer so ein bisschen aussehen, so verwuschelt, als ob er gerade äh, den Kaffee sich gemacht hat. Äh, unordentlich, aber eben dann doch wieder so interessant hingekämmt. Ja? Äh, wie ich überhaupt... Aus weiblicher Feder noch kein einziges kritisches Robert Habeck Stück gesehen habe. Neulich hat es geschafft, eine Kollegin, das von Zeit Online, glaube ich, Jana Hensel, eine Zugfahrt zu überbringen mit Robert Habeck. Und dann zieht er irgendwann seine Schuhe aus, was ich schon mal ein bisschen eigenartig finde, so als Politiker, aber gut. Erste Klasse Schuhe ausgezogen, hat Löcher in den Socken. Spitze Schreie der Entzückung. Ja, selbst das zeigt irgendwie, wie toll Robert Habeck ist, dass er sich traut als Spitzenpolitiker, Socken mit Löchern anzuziehen. Also ich glaube, insofern, da hat möglicherweise Robert Habeck und die Frauen, das ist
1: das Thema. Du bist nicht der Meinung, dass Annalena Baerbock zum Beispiel eine gute Repräsentantin als Frau weibliche Spitze ist und darum vielleicht Frauen eher äh, Grüne wählen? Ja, das ist ja das Problem der
0: Grünen äh, im Augenblick, dass also, wenn wir mal gucken würden, wahrscheinlich die Befassung der Medien mit dem, dem ja eigentlich gleichberechtigten Spitzenduo, Wahrscheinlich 90 Prozent der Geschichten über Robert Habeck, also den Mann, und 10 Prozent über Annalena Baerbeck. Deswegen heißt es ja jetzt, das sei die eigentliche Frau, die die Grünen zusammenhalte und sie führe aus dem Hintergrund. Was mich immer so ein bisschen erinnert, wie, wie bei so 60er-Jahre-Porträts, oder 70er-Jahre-Porträts von äh, Spitzenvorständen. Äh, äh, meine Frau hat mir die ganze Zeit den Rücken freigehalten.
1: So ist das bei den Grünen.
0: I don't know. Ich, ich, äh, ich kenne ja, das oder ich versuche relativ wenigen Politikern persönlich zu begegnen, weil das für meinen Job schlecht ist.
1: Also für das, was ich mache, ist es gut. Dich nicht mit Robert Habeck zu treffen, sonst würdest du ihn ja vielleicht mögen. Exakt. <lacht> aber ist das nicht auch Teil der Aufgabe, dass eine Journalistin sich mit dem Objekt, mit dem man sich beschäftigt, auch wenn ich tatsächlich zu treffen? Wenn, aber wenn ich Grünen-Berichterstatter
0: wäre, dann ist es, glaube ich, liegt es in der, im Wesen meiner, äh, im Beruf, meines Berufes, mich mit der Partei und ihren führenden Repräsentanten zu treffen und auch eine direkte Einschätzung zu haben. Als Kolumnist finde ich überhaupt nicht, weil genau das jedenfalls äh, sehe ich als Problem. Ich habe vor Jahren zum Beispiel mal bei Maischberger anschließend mich länger mit Katja Kipping unterhalten, äh, der Vorsitzende der Linkspartei, und wir haben uns gleich blenden verstanden. ging dann um Kindererziehung, sie hatte hat Kinder in dem Alter meiner Kinder und so weiter. Und ich weiß, dass es mir jetzt in Zukunft wahnsinnig schwer fallen würde, Boshaft über Katja Kipping zu schreiben. Aber wenn ich das zu oft mache, dann fallen jedenfalls alle Ad Argumente gegen Politiker in meinen Kolumnen aus. Und die machen ja am meisten Spaß.
1: Wir waren bei den Unterschieden zwischen Männern und Frauen aus deiner Sicht. Gibt es noch andere? Du meinst ja, es gibt ja aus Natur, aus natürlichen Gründen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Aufklärung hier, habe ich das Gefühl. Oh. Ah, du willst jetzt in diese äh, Mars- und
0: Venus-Geschichte. Äh, Nö, aber ich bin jetzt so überrascht, dass du das bringst. Also ich. ich naja, das war, ein, das war ja... Ich kenne jetzt
1: objektiv keinen Unterschied zwischen. Äh, das war,
0: ein, äh, war eine... Wenn ich mich recht erinnere, habe ich nur gesagt, es gibt bestimmte anthropologische Grundkonstanten und du hast daraus gemacht, Männer und Frauen.
1: Ja, aber was für Grundkonstanten sind das?
0: Dass, wenn Menschen sich zum Beispiel in größeren Gruppen zusammentun, es manchmal böse ausgeht für denjenigen, der ihnen alleine gegenübersteht. Also überhaupt, sagen wir mal, da sehen wir jetzt, da müssen wir ja nur einmal einen Tag auf Twitter oder anderen sozialen Medien verbracht haben, dass die Zusammenrottung zum Mob in der Regel nicht das Beste an uns Menschen hervorbringt, sondern eher die schlechten Dinge. Das halte ich für eine anthropologische Grundkonstante, äh, weswegen man darüber ja nachdenken muss, wie man das möglicherweise mit der harten Hand des Gesetzes in den Griff hält. Bist du Feminist? Wahrscheinlich. Warum? Ich finde, das, das findet ja auch im Praktischen statt. Müsstest du jetzt meine Frau fragen?
1: Was verstehst du denn unter Feminismus? Also wenn du sagst, das Also für
0: mich wäre ein, was heißt was? Femi ich finde so, Männer, die sich als Feministen bezeichnen, habe ich immer das Gefühl, die versuchen sich irgendwie so ranzuwanzen. Ja, bist, so bist du für die so
1: Gleichstellung von Mann und Frau, äh, Gleichberechtigung, gleiche Chancen? Ja, ich dachte, über das Thema sind wir schon längst weg. Ja, aber dafür, das sind ja immer noch große Unterschiede.
0: Ja, das stimmt. Gibt es immer noch große Unterschiede, können wir über die Gründe reden. Äh, also. Äh, ich hatte übrigens äh, in, meinem, in meinem Leben relativ oft Frauen als Chefinnen und bin damit immer gut gefahren. und Aber das ist so eine merkwürdige Art, sich selber sozusagen jetzt auf die Schulter zu klopfen und sagen, ich finde Frauen als Chefin so toll. Also da müsstest du jetzt mal äh, die Chefin von mir äh, befragen, äh, ob sie das Gefühl hatten, dass sie von mir sich genauso respektiert gefühlt haben wie von ihren weiblichen
1: Untergebenen. Wir waren bei links und rechts. Was ist ein Unterschied zwischen konservativ und rechts?
0: Also rechts jedenfalls, wie es wie gesagt im Augenblick die AfD äh, repräsentiert, ist ja eine Kraft, die im Zweifel das System verändern oder gar umstoßen will, also eben einen revolutionären Anspruch hat und das ist nun dezidiert nicht konservativ. So, weil der Konservative ist ja ganz froh, so, dass die Sachen einigermaßen so laufen, wie sie laufen, ja. Und äh, ist immer so ein bisschen skeptisch bei größeren äh, Projekten, die Leute machen dann so auf dem weißen Blatt Papier, wie man alles jetzt verändern müsste, wie man die Gesellschaft grundsätzlich umstoßen, umwälzen müsste. So, da der
1: Konservative, hm, weiß nicht. Lass das doch mal. Das bist du so, ja. Ja. Gibt's, gibt's irgendwas, was, was du aber ändern möchtest? Es gibt ja viele große Debatten aktuell beim Klimawandel. Ungleichheit, hast du ja schon gesagt. Braucht man nichts ändern. Äh, Überwachungs Überwachungsstaat erleben ich, wir in den letzten ich, Jahren. Ja. Bildung geht es auch nicht wirklich voran. Militarismus. So, wo siehst du, wo muss sich in Deutschland was ändern?
0: Das ist ja halt gar nicht so... Ähm also, ich stehe ja nicht jede Woche sozusagen mit, mit wehender Fahne und sage, Deutsche, ja, äh, ändert euch, oder das müssen wir jetzt unbedingt mal angehen, wenn ich ja diese ganze Art, ehrlich gesagt, die kenne ich ja noch so aus diesen Konferenzen der 90er Jahre, wenn der Leitartikel, Leitartikler so gesagt, jetzt schreibe ich mal, wie die Kanzlerin die Krise im südchinesischen Meer lösen muss, ja, so, ja.
1: Ähm, ja, du, du musst ja irgendwelche eigenen Gedanken haben, außer worum geht's, ich bin dagegen.
0: Nee, das finde ich reicht. Das reicht. Ja. Ja, ja, also das, das, also das füllt mich völlig aus. Äh, also zu sehen sozusagen den Wahnsinn der Welt und versuchen, die Stimme der Vernunft zu sein. Ja, Im, mehr des Wahnsinns, das reicht völlig aus. Ja, aber,
1: aber warum ist es bei dir offenbar grundsätzlich vernünftig, dagegen zu sein? Also jetzt ist es ja beim Klimaschutz. Klimawandel ist ja vernünftig, was zu tun und nicht dagegen zu sein. Du meinst gegen den Klimawandel? Nee, für Klimaschutz zu sein. Und ja, klar, ja, nicht gegen also, den denn, Klimawandel aber, zu tun. Aber,
0: aber, aber sag mal, wer ist, denn, wer, ist denn gegen, äh, wer ist denn gegen Klimaschutz? Das ist so ein bisschen, wenn du mich fragen würdest, äh, bist du gegen Robben? Nein, äh, kein Mensch. Es gibt so ein paar Irre, ja. Ich, ich, äh, es ist so wie, bist du, ge bist du gegen Gleichberechtigung? Ich kenne wahrscheinlich, das würde ich mir echt nur Traut sich irgendjemand in diesem Saal, jetzt die Hand zu heben und sagen, ja, ich finde da auch in Ordnung, dass die Robbe abgeschlachtet wird, ja. Ich bin auch gegen Gleichberechtigung. Da hinten, ganz hinten, da hinten, einer traut sich, aber mehr so aus, aus freiem Widerspruchsgeist, ja. Äh, nein, das, das ist doch, das ist doch ein Selbstläufer. Wir sind alle für Klimaschutz.
1: Aber nicht für diesen Art von Klimaschutz, die, die, Fridays-for-Future-Bewegung möchte, die, die Scientists-for-Future äh, anmahnen, dass wir einen riesengroßen System wechseln in den nächsten 10, 20 Jahren. Da hätte ich Zweifel, ob das... Äh ich finde das erstmal, das ist ein totales miss, miss, Missverständnis, äh,
0: auch merke ich zum Teil, meiner Leser, äh, meiner sozusagen Sprecherposition. Erstens finde ich das faszinierend, jemanden wie Greta Thunberg, ähm, Extinction Rebellion, Super. Ich meine, so wie eine der Endzeit-Sekte. Äh, das kenne ich ja nur aus den 70er-Jahren, wenn die Leute sozusagen diese Schilder hochhalten, the end is near. Ja? Ähm, ich habe da natürlich Zweifel an der Umsetzbarkeit der politischen Vorschläge. Aber zunächst finde ich das als Phänomen interessant. Ähm, ich bewundere in gewisser Weise auch Frau Thunberg. Ich meine, das muss man ja mal hinkriegen als 16-Jährige, ein Thema, was ja so okay in den Medien lief, zu einem Top-Thema zu machen. Ähm, ich merke auch, also ich habe mir dieses Video da in New York, ich habe mir das vier, fünf Mal angeguckt, die Haut der yo Und jetzt gar nicht wirklich, ich meine das ernst, nicht um mich zu belustigen, weil das eine Kraft draus spricht. Und übrigens, und das finde ich das Bemerkenswerte an ihr, Pathos ohne Kitsch. Sie spricht fast biblisch. Äh, die meisten, die das ja heute machen, auch gerade bei Fridays for future driften mir ja immer in diese Kitschecke sofort ab. Was bei ihr überhaupt nicht der Fall ist. Das ist ganz klare Prosa, das ist ja lutherisch. Äh, mit einer wahnsinnigen Power und Kraft. Das ist ja wie Jesus im Tempel.
1: Fühlst du dich, angespro Fühlst du dich angesprochen, wenn sie die Politik, die herrschende Politik, ähm, kritisiert und sagt... Nee, weil ich ja kein Politiker bin, aber ich habe total ja, aber verstanden. Du, du bist ja ein Apologet der herrschenden Politik. Was? Ja, du hast ja gerade gesagt, du willst ja nichts wirklich Großes also ändern. Die,
0: die Grünen, glaube ich, im Augenblick in elf, elf Landtagen dabei. Die CDU mehr oder weniger durchgrünisiert. Ich bin doch nicht in Apologie dieser Politik. Die Grünen sind die kleinste Partei im Bundestag. Ja, aber wahnsinnig mächtig. Ja, alle wollen ja, so werden wir die Grünen. Ich meine, ich sag's doch, ich sitze, ich sitze zusammen, ich sitze bei in einer Talkshow zusammen. Mir gegenüber sitzt der CDU CSU Fraktionschef Brinkhaus. Neben mir Katrin göring eckert Bei allem, was sie sagt, nickt er. Bei allem. Dann habe ich versucht, dann ging es um Frau kamp karrenbauer habe ich versucht, sie zu verteidigen in dieser Frage mit diesem Karnevalsscherz und habe gesagt, mir hätte das gefallen. Ich finde erstens, Karneval ist die Zeit für schlechte Witze. ja, Das war diese Gender-Toiletten-Geschichte. Und dass sie sich anschließend nicht gleich dafür entschuldigt hat, nur weil das Föhtung das gefördert hat, hat mir imponiert. Da fällt er mir ins Wort und macht so, na, na, na. Ich dachte, was ist denn jetzt Anschließend kommt Herr Brinkhaus zu mir, nachdem er dann noch beim Wein stehen und sagt, ich hätte ja mit allem Recht, aber er könne es jetzt nicht sagen, weil er würde nicht als, darf ich jetzt nicht als Umweltfeind dastehen. Da habe ich gesagt, Freunde, das ist ja Wahnsinn, wie wollt ihr denn den Kampf gegen die Grünen gewinnen? Dass nicht 40 oder 50 Prozent morgen in Umfragen sagen, wenn alle sagen, die Grünen haben Recht, inklusive der CDU, ist ja ein Wunder. Nee, ich bin nicht der
1: Apologet dieser Politik. Ja, aber du findest jetzt nicht das, was Greta fordert, nämlich einen radikalen Wandel und eine nein, Abkehr von unserem nein, nein, äh, nein, kapitalistischen System, was uns in diese Krise geführt hat, damit das du jetzt nicht konform sein? Nein,
0: das, damit gehe ich nicht konform, nein. Aber ich habe sie zum Beispiel natürlich verstanden, das hat mir auch gefallen, dass sie sich dahinsetzt und erstmal den Leuten, die ja alle mit ihr letztlich aufs Foto wollen, und alle Selfies machen wollen und sagen, ja, so wie, so wie, ich meine, Obama, ja. We are one team, ja. Da hat sie nicht rechtzeitig die Hand davon weggezogen, hat man gemerkt, ne. Nein, sie sind nicht, sie hat gesagt, wir sind nicht ein Team. Ihr macht euren Job nicht. Das fand ich, das fand ich imponierend. Das ist ja, das finde ich auch das, was ich dachte, das ist doch verrückt. Fridays for Future ist die erste Protestbewegung. Sozusagen mit Genehmigung und Beifall der Bundesregierung. Das kenne ich aus den 70er Jahren, nicht? Äh, also als wir nach Brockdorf gegangen waren, war der Staat dagegen, ja? Äh, das ist ja so, als ob die jetzt sozusagen alle Polizisten kommen und sozusagen so Hawaii äh, Blumenkränze um einen rumlegen. Ich meine, diese armen Menschen, die jungen Menschen, das ist doch Protest. Man nimmt, ihnen, ist, sagen, man nimmt ihnen auch noch die Freude des Protestes. Es ist
1: ein bisschen schwer, gegen Kinder zu sein, ne? Aber die Bundesregierung, oh, das, ich meine... Das ging in den 70ern. Gut, kenne ich nicht, war ich noch zu... War ich noch nicht am Leben. Aber die Bundesregierung, ich meine, ich verfolge sie fast täglich, die beklatscht oder sagt zwar öffentlich, ja klar, Phrase for Future, ist ja toll, dass sie engagiert ja. wird, aber sie machen nichts. Sie machen teilweise das Gegenteil von dem, was getan werden müsste. Das findest du gut.
0: Ja, ich würde ich sagen, so ist Politik. Die sehen, die Bundeskanzlerin sieht die demonstrierenden Kinder auf der Straße. Die Wirkmacht dieser Bilder und denkt gleichzeitig oh, der arme Pendler, der mich wählen soll, da in Duisburg, der nicht auf der Straße steht. Die Kinder wählen halt dich, ne? Das ist so, ich sag mal, das ist das ist eine ganz, das ist eine der in der Tat Verzerrung des äh, demografischen Verzerrungen. Heißt ja immer, ja, die CDU hat bei den jungen Wählern wieder so schlecht abgeschnitten. Äh, also die Zahlen der, die Wahlen in Deutschland werden gewonnen bei den Frauen ab 55. Das ist der stärkste Wählerblock, den es in Deutschland gibt. Äh, dagegen dagegen kannst du alle jungen Wähler bis zum Alter von 25 vergessen. Und natürlich denkt die Bundeskanzlerin an diese Wählergruppe bei allem, was sie macht.
1: Das könntest du jetzt beklagen, aber so ist es. Ja, aber denkt sie nicht auch so ein bisschen historisch? Ich meine, jeder Politiker denkt wahrscheinlich irgendwann in den Geschichtsbüchern. Was ja, aber über das hat sie ja schon geleistet. Also gut, dass du jetzt mit dem Klimawandel, ja, aber ich meine, wenn es so weitergeht, wie, wie sie sich das vorstellt, oder die Bundesregierung vorstellt, dann wird in 50 Jahren in Geschichtsbüchern stehen, diese Regierung war hauptverantwortlich dafür, äh, dass die Welt untergegangen ist. Gut, es gibt auch negative
0: Größe. Aber, äh, das, na, das steht ja nicht nur dann über diese, also wenn es so ist, dass wir uns in 50 Jahren hier wiedersehen und das Wasser steht hinten sozusagen schon oben jetzt äh, bis hier zum ersten Stock, äh, dann ist nicht nur diese Bundesregierung schuld.
1: Ich frage mich ja, warum du quasi, du bist ja ähm, wahrscheinlich ein Kapitalist, oder? Kann man das sagen?
0: Das wäre ja, wenn ich ein Unternehmen hätte, wäre ich Kapitalist. Also ich sag mal, ich...
1: Ja, aber du unterstützt Kapitalisten und Leute, die Also ich habe nichts, hab nichts gegen die Marktwirtschaft, genau. ja. Hm? Warum? Warum... Du, du könntest ja quasi auch aus dieser Logik äh, Fridays for Future komplett unterstützen, weil du quasi den Kapitalismus erhalten möchtest. Und er sich ja quasi durch Fridays for Future und den Klimawandel erneuern könnte und quasi sich neu erfinden könnte, was der Kapitalismus ja in den letzten 100, 200 Jahren immer wieder geschafft hat. Und quasi ihn dadurch erneuern und so den Kapitalismus als System an sich äh, in der Welt behalten. Ja, das aber du hast ja aber, jetzt, dass, dass aber, es einen radikalen aber, Wechsel gibt. Äh, Nochmal, das ist... Äh Warum, warum nimmst du das nicht auf und sagst, wir machen den Kapitalismus besser?
0: Weil ich kein Politiker bin.
1: Ja, aber du hast ja äh, politische doch, Wenn
0: du mal wenn du meine Kolumne durchgelesen hast, da gibt es hier unten sozusagen so einen Link mit, äh, hier der Weg äh, zum äh, zum Antragsformular für irgendeine Partei. Äh, das, das interessiert Mich interessiert zunächst... Ähm, mich interessieren Stimmung, Stimmungsumschwünge, wenn sich was Neues bewegt, wenn sich neue soziale Bewegungen gründen. Ähm, Angst ist natürlich, sagen wir mal, ist ein super Thema, ja. Äh, äh, gerade wenn es viele Menschen plötzlich in den Griff hält, im Griff hält, wenn daraus auch politische Entscheidungen, äh, erfolgen. So, ähm, wenn du so willst, habe ich da eher so einen soziologischen Blick. Ich, ich, also ich würde niemals eine Kolumne schreiben, sozusagen, Deutsche haltet ein. Ja, so. das ist. Ähm,
1: ähm, interessiert dich das Ökonomische an sich gar nicht? Also ich habe ein paar Kolumnen Jahre auch von ja. dir bekommen. Ich lese fast nichts darüber, was du, gut, über Vermögensungleichheit hast du, haben wir schon geredet, dass dich das nicht interessiert. Aber es gibt ja auch andere wirtschaftliche Aspekte. Ich meine, als konservativer macht ihr da nicht die die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte Sorgen? Äh, Neo,
0: neoliberale Politik der letzten Jahre? Ja. Welcher Welt liebst du? Kilo? Hm? Also, das ist also es ist doch wir sind ein das wir sind ein durch und
1: durch sozialdemokratisches Land. Und, und, da, und darum wird das meiste Vermögen äh, ja, vererbt in Deutschland? Ist das, ist das nur unsere
0: Leistungsgesellschaft? Das ist jetzt wieder ein anderer, ein anderer Aspekt. Darüber können wir auch, könnte man reden. Es gibt ja jetzt auch äh, Erzkapitalisten, ich glaube war Milton Friedman, der gesagt hat, er befindet, dass jede Generation gewissermaßen wieder auf Null gesetzt werden muss, weil äh, weil zu viel Erbe äh, den Leistungsehrgeiz mhm. äh, einer Generation kaputt macht. Ja, findest du das wirklich, denn das findest das für dich wirklich interessante
1: Fragen? Was denn? Das Ökonomische? Na, das ist ja das, das allerentscheidendste, oder? Das, das ist ja quasi auch die Frage, wenn es um, um Fridays for Future geht, weil dieses System, das wir haben, diese Ökonomie, hat uns ja an diese Katastrophe geführt, also müssen wir auch über die Ökonomie reden. Mich interessiert, warum du darüber nicht reden willst. Ja, doch, also ich würde sagen mal so, was ist, was ist sicher, ups, auf, auf,
0: auf. Ja, ich habe, ich hab, äh, sehe immer auch mich schlecht,
1: ähm, ich, ich, ich habe eine, wir, eine Oper macht die Operation, so. auf
0: dem linken Auge bin ich blind, was immer das heißt. Das ähm, wundert mich nicht. Also natürlich ist, sagen wir mal, bei Fridays for Future, das ist schon, äh, das ist, finde ich, ein, das ist ein interessanter Punkt. Inwieweit ist das eine relativ elitäre Veranstaltung? Hat sie überhaupt eine Verankerung im weiteren Sinne in der in der Gesellschaft? Äh, daran kann man ja Zweifel haben. Und was heißt im heißt das, was vorgeschlagen wird, dann in der Konsequenz für sehr viele Leute sagen wir mal für die die Option, ob sie wenn sie in der Innenstadt wohnen, jetzt von ihrem eigenen Auto auf Drive Now umsteigen oder nicht, nicht eine wirkliche Lebensoption ist. So Und dieser, ich glaube, dass diese Art von äh, sozialer Frage wird auch nochmal ähm, die wird größer werden. So, das ist schon so. Also, äh, sagen mal, äh, der Pendler, äh, über den Pendler, das haben wir ja schon in dieser Dieselfrage oder dieser Diesel-Skandalisierung äh, gesehen, über den wird er dann relativ leichtfertig so ein bisschen hinweggegangen. Dann sagt man, ihm, komm, dann nimm doch jetzt nächstes mal die, nimm doch mal die U-Bahn, äh, die, die fährt dann halt da zum Teil nicht, wo er wohnt. So, wie ja überhaupt, sagen wir mal, interessant ist, finde ich, dass die Linke bestimmte gerade weil du jetzt so immer auf dem ökonomischen rumhackst, letztlich die komplett ökonomischen Fragen ja alle außer Acht gelassen hat. Also wenn du heute an eine Universität gehst, ähm, wo es ja um die Abbildung von Vielfalt gehen sollte, und das steht ja auf allen Plakaten drauf, da geht es um Vielfalt, sagen wir mal, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, also aus welchem Land du kommst oder wo deine Eltern herkommen. Das ist wahnsinnig wichtig in Uniseminaren, Während, ob du aus der Arbeiterschicht kommst oder von ganz unten oder nicht, gar keine Rolle mehr spielt in Diskussionen. Äh, Gab es neulich einen längeren Aufsatz von zwei Humboldt-Universitätsprofessoren in der FAZ, dass sie wirklich erstaunt sind in den Seminaren, dass da faktisch überhaupt niemand mehr sitzt, der von unten kommt. Weil es diese Kategorie von unten gar nicht mehr gibt Beklags und auch gar nicht mehr thematisiert wird. klagst du gerade den Klassismus in unserem Land? Nein, aber ich finde es interessant, dass die Linke weil sie sich, sagen wir mal, in diese Identitätspolitik so verstrickt hat, diese für sie halt Kernfrage, die es ja jetzt lange war, gar nicht mehr beachtet. Und ich glaube, dass das eine der Erklärungen ist, warum sie zum Teil jedenfalls auch solche wahnsinnigen Schwierigkeiten an der Wahl hat. Weil für eine Reihe von Leuten, die jedenfalls bislang links gewählt haben, ist es, ist diese Art von ökonomischer Frage natürlich noch eine Frage. Und insofern ist vielleicht deine, gerade weil du jetzt immer auf dem Ökonomischen so rumreitest, ist Du hast jemals andere, andere ökonomische Fragen erkennbar im Blick als ich. Ja.
1: Hm. Äh, zurück zu deinem Outing. Ähm, war das vielleicht auch eher so eine pubertäre Trotzreaktion auf deine Eltern, weil du dich halt wehren wolltest? Deine Eltern haben sich wahrscheinlich als 68er gegen ihre Eltern gewehrt, äh, wegen der Nazizeit. Du hast dich gegen ihre linke Welt sich gewehrt. Kommst du irgendwann aus so einer postpubertären Phase raus? Na gut, ist da finde ich das, das noch mit 40
0: noch mal gegen die Eltern rebellieren, indem ihr sagt, jetzt schreibe ich ein Buch, jetzt ist ihm mal so wirklich. Ja, weiß nicht, das wäre Nein. Und außerdem habe ich ja meinen Eltern nichts vorzuwerfen. Also in einem sozialdemokratischen Haushalt in Hamburg aufzuwachsen, wo man ähm, dem Fastfood misstraut und dem äh, Privatfernsehen äh, und das Buch schätzt und das Lesen ist ja nun nicht das Schlechteste. So, ja. Äh, und... Äh, Nein, wenn du das Buch gelesen hättest, siehst du ja auch, das ist, äh, ist ja heiter im Tonfall und meine Eltern, meine Mutter spielt dort, weil ich ja vorher in Amerika lange war und mir angeguckt habe, wie dort Amerikaner Sachbücher schreiben, spielt das gewissermaßen, weil das auch anekdotisches Material liefert, äh, eine Rolle, äh, aber es geht natürlich insgesamt wenn man um die Beschreibung eines Milieus, dass da wo ich lebe und du ja auch das heißt in der Medienwelt, in der Kultur und an den Universitäten natürlich seit 20, 30 Jahren hegemonial ist. Also nicht in der deutschen Wirtschaft, Gottlob. Ich sage, Da leben wählen noch nicht alle Vorstände jetzt grün, vielleicht ihre Frauen. ja, Sozusagen Ablasshandel treiben für ihre CEOs, CEO-Ehemänner. Äh, 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 ne? Aber ähm, das zeigen ja uns auch alle Umfragen, dass jedenfalls in der Medienwelt sagen wir mal, ist rot, grün und tief verankert.
1: Aber jetzt meinst du SPD und grün? Ja. Du musst ja nicht automatisch links sein. Also es gibt ja wahrscheinlich viele, die sagen grün und links. Das stimmt, das Argument kenne ich auch. Also, dann wird natürlich SPD, so ein bisschen... SPD die heutige SPD als ist
0: Also das ist... Ja, also wenn man so diesem Antifa-Trip ist. Ich meine, ich habe mir diese Bilder aus Hamburg angeguckt. Äh, ich habe mich natürlich... Ich meine, ich habe in Hamburg studiert. Ah, oh, ich gedacht, oh, Freunde, echt, das ist euch alles, was euch zum Thema Antifaschismus einfällt. Äh, Lucke, Lucke-Vorstellung, äh, boykottieren, so. Selbst die Antifa ist auf den Hut gekommen, wie du siehst. Bist du Antifaschist? Das sind wir denn auch alle. Äh, hier, wer ist nicht Antifaschist? Das traut sich schon Beispiel keiner mehr. Ja, das traut sich keiner. Und dann hast du was gegen die Antifa? Ich finde diese antifa so lächerlich. Also sich meinen, wenn man sich jetzt einen schwarzen Hoodie überzieht, ja, und jetzt also laut Nazi-Nazi ruft, dass man dann irgendwas sich das so wie, ich meine, das ist ja eine Beobachtung, dass die Zahl der Antifaschisten in Deutschland steigt mit Abstand zum Dritten Reich. Ja, der Deutsche liebt den Widerstand je gefahrloser so er ist. Und das gilt natürlich hier auch. Und das sind jetzt irgendwelche Bürgerkinder aus Eppendorf, die sich Hoodies anziehen und Nazi, Nazi rufen.
1: Gut, abseits von dem, was sie rufen und was sie, äh, wie sie sich kleiden, du unterstützt deren politische Haltung, Kampf gegen Faschisten, gegen Höcke, gegen AfD.
0: Also ich finde schon diese natürlich äh, inflationäre... Verwendung des Begriffs Nazi äh, relativ problematisch. Ja, weil, ich, das wenn du, auch auf
1: Höcke habe ich es jetzt bezogen. Das ist, glaube ja, ich, das, das kann man sagen. Aber auch
0: das ist ja viel, also Höcke ist ja viel, das ich finde, das finde das, das Freakhafte an Herrn Höcke gar nicht, wird dem gar nicht gerecht Nazi. Nazi ist viel zu ernsthaft. Ich meine, jemand, der sich verschreibt der Goebbels-Imitation, das ist ja, da, das bewundere ich schon wieder. Also, sich auf Marktplätze zu stellen und offenbar jeden Abend Leni Riefenstahl geguckt zu haben. Triumph des Willens. Und jetzt mit diesem Sound, ja, versuchen, Deutschland zu erwecken. Deutsche, Thüringer, oh, du denkst ja, hoppla, Das, das, das ist ja eine Karikatur. Ich meine, sich bei, wo war das, bei Anne Will hinzusetzen, ins Studio und erstmal die Deutschlandflagge, ja, so auf seinem Stuhl zu drapieren dummerweise falsch rum. Es war Belgien. Ja, hat ihm keiner gesagt, ja. So, das ist, das finde ich, so, das ist wie so ein seltener Käfer. Ähm, das ist ja glaube ich so und so das Problem der AfD. Die hat viel zu viele Leute an ihrer Spitze, die die Menschen als freaks empfinden. Deswegen wird es, Gottlob, ja über 15% auch nicht hinausgehen.
1: Meinst du, dass Höcke dich gerne liest?
0: Nein, das ist, ich glaube, dass du als Partei, wenn du jedenfalls Macht in Deutschland erreichen willst, dass du in gewisser Weise Leute brauchst, die die Leute, mit denen sie irgendwie connecten können, den sie normal finden. Und die Letzte, die die relativ normal gefunden haben, das Fernsehpublikum, war Frauke Petry. Und alles, was danach kommt, ich meine, alles weide Eine Frau die übrigens aus der super globalisierten Welt kommt, Goldman Sachs, äh, Allianz Asset Management, verheiratet ist mit, glaube ich, einer Frau aus Indonesien, ein Kind adoptiert und in der Schweiz lebt und sich als Parteivorsitzende wählen lässt von einem Club von über 55-jährigen Männern im Wesentlichen, die ihr Lebensmodell scheiße finden. Welches Selbstbestrafungsprogramm ist das? Ja, Das finde ich faszinierend. Ich habe zum Beispiel das... Wer wirklich mal, wo wir doch hier auf dem Münchner Medientag sind, das Porträt hätte ich gerne mal gelesen. Ich habe noch nicht eine Geschichte in irgendeiner deutschen Zeitung gelesen, die mir wirklich erklärt, was da schiefgelaufen ist.
1: Hast du sie mal getroffen? Bei ja. matthäus 6 Geburtstag oder so?
0: Äh, nee, da war, äh, da wer war denn da? Da war die äh, Frau Steinbach war natürlich da.
1: Und identität Frau. Äh, ja, gab's gewaltbereite noch Neonazis. Neonazis. Ja. Du hast verteidigt, dass du da bei ja, der Sicher. Geburtstagsfeier warst. Ja. Ist ein Freund? Aber wo, wo, wo hört für dich Freundschaft auf?
0: Also ich war auch schon auf Geburtstagsfeiern, äh, auf denen äh, verurteilte RAF-Terroristen rumsaßen. Bin ich jetzt schreiend rausgelernt, weil dort Astit Proll saß? Ich glaube, die saß sechs Jahre wegen Brandstiftung oder sowas. Äh, oder Bommi Baumann, ja, äh, an irgendwelchen äh, Kaufhaus-Schändereien beteiligt. Nein! Im Zweifel habe ich mich mit denen unterhalten, weil ich es interessant finde. Wenn ich gewusst hätte, dass da übrigens ein Identitärer ist auf dieser berühmten Geburtstagsfeuer meines Freundes Matthias Matusek, ich habe es nicht gewusst, wäre eigentlich die richtige Reaktion gewesen, sich mit dem Typ mal zu unterhalten, ich habe in meinem Leben noch keinen Identitären getroffen, du wahrscheinlich auch noch nicht, vielleicht, Ah doch, du, stimmt, in Thüringen, du bist ja Ostler, ähm, ihr habt das sozusagen im Blut, das Identitäre, aber äh, ich habe noch keinen getroffen und Mal zu, von so einem zu hören, wovon der nachts träumt, welche Obsessionen ihn plagen, ja, wo vorher Angst hat, äh, all das ist super interessant. Und pass auf, ich bin Journalist und von einem Journalisten zu verlangen, dass er Reis ausnimmt, wenn er auf die falschen Leute am Buffet trifft, das ist verrückt. Oder und das, das ist ja was viele mittlerweile finden, dass wir letztlich gar nicht Journalisten sind, sondern Aktivisten. Für die gute Sache, gegen Rechtsstreiten, so. ja. Und dass man am besten gegen Rechts streitet, weil man eben irgendwie alle Nazis bezeichnet oder äh, irgendwelche Plakate hochhält auf Buchmessen äh, oder in Lesungen nicht Buchlesungen absagt, weil drei falsche Bücher im Regal stehen. Weil das ist Recht denken normalisiert. Weiß ich, ob du so denkst. Die Frage war, wofür dich Freundschaft aufhört? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Und darauf habe ich in dem Fall, als das skandalisiert wurde, geantwortet, dass es eine Frage, die eine private Frage ist, über die die Öffentlichkeit kein Recht hat, Auskunft zu verlangen, wo für mich die Grenze verläuft, des Wahnsinns gewissermaßen, des Persönlichen, wo ich einem Menschen, den ich seit 40 Jahren kenne, die Freundschaft aufkündige. Die gibt es. Aber, und das unterscheidet eine Demokratie von einem totalitären System, dass in totalitären Systemen die Gesellschaft oder sagen wir mal Ankläger kommen können und sozusagen von dir verlangen, dass du dich lossagst oder dass du erklärst, ob du noch mit dem befreundet sein willst oder nicht. Gottlob leben wir in einer
1: solchen Gesellschaft nicht. Ich will ja nicht, dass du dich lossagst. Ich wollte nur wissen. Ich wollte nur wissen, keine Ahnung, wenn beim nächsten Geburtstag und du weißt es vorher nur identitäre und rechtsextreme rumlaufen, gehst du trotzdem hin. Das sind diese hypothetischen Fragen. Ja, du hast gerade gesagt, als Journalist du findest du das ja interessant?
0: Also wenn ich jetzt so ein journalistisches Projekt hätte, äh, mal Identitäre verstehen und ich werde eingeladen auf einen Abend, wo ich weiß, da hocken lauter von den Kerlen rum. Klar würde ich hingehen. Auch zu dem... Aus ja. Schon mal aus Erkenntnis gehen. Ist, dann ist es keine Geburtstagsfeier mehr. Dann geht es nicht mehr aus, ich gehe hin zu jemandem, weil ich ihn mag oder mochte und uns eine gemeinsame Geschichte verbindet, sondern dann gehe ich hin aus Erkenntnisinteresse. Das ist das für mich ein Rechercheauftrag. So, das kann es ja auch mal sein. So, dass du also private Gelegenheiten nutzt oder die Begegnung bei privaten Feiern zur Erkenntnisgewinnung. Ich glaube, das ist ja, wenn du so willst, auch ein Teil des Problems unseres Berufes manchmal, dass wir da nicht so genau unterscheiden und das dann auch zu Verstimmungen dann führt von Leuten, die uns was gesagt haben auf einem privaten Anlass oder von dem sie dachten, er sei privat, was du dann anschließend benutzt, wenn du
1: schreibst. bist ja, glaube ich, man kann sagen, du bist ein Ideologiekritiker, du beschäftigst dich gerne mit linken Ideologien und kritisierst sie in deinen Kolumnen, in deiner bisherigen Schaffens. Was ist denn deine Ideologie? Oder bist du frei
0: Ideologiekritik finde ich schon ganz gut. Ja, aber äh, was sehe ich, finde ich so bei
1: Deine.
0: reden? Das müsstest du ja beurteilen, ob es bei mir eine Ideologie gibt. Ich versuche ja eine gewisse Neugier mir zu bewahren, eine gewisse Offenheit. Auch natürlich, sagen wir mal, warum mache ich, also warum liegt mir die Kolumnierei so? Weil sie mir ermöglicht, bestimmte Talente und Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel meine Boshaftigkeit auszuleben. Ja. Ich bin ein riesiger Fan, zum Beispiel, der Beleidigung.
1: Aber böse sein ist ja keine Ideologie. Nee, eben.
0: Worauf fußt sich da denkt. Also, es gibt auch diesen berühmten, also, es gibt auch den Satz, dass, dass sich die Journalisten angeblich nicht gemein machen sollen mit irgendwelchen Ideen, ja. Und ich finde, sich am wenigsten gemein machen ist doch, wenn du es dir mit möglichst vielen Leuten verdirbst. So. Ähm. Also ich würde mal sagen, in dem, was ich schreibe, es ist jetzt, ich schreibe da nicht toll gemacht, Frau Bundeskanzlerin, ja, großartiger Ministerpräsident, äh, äh, sondern äh, dagegen. Äh, so, und dann suche ich mir in der, in der Woche was, was mich beschäftigt hat, interessiert, vielleicht auch mal aufgeregt hat. Ich glaube, so eine Kurzmomenterregung brauchst du, weil du, wenn du mit buddhistischer Gleichmut auf alles guckst, kannst du keine Kolumne schreiben.
1: So, äh, und. Aber ich wollte jetzt nicht darüber reden, wie du deine Themen findest und worum, worüber du gerne schreibst, haben wir ja schon vorhin geklärt. Was ist deine Ideologie?
0: Ja, wichtig. Das muss ich jetzt, da müsstest du jetzt sagen, pass auf, das ist, habe ich, ich habe deine Texte gelesen, das ist jetzt deine Ideologie, da könnte ich mich zu verhalten. Ich würde sagen, genau. also Ideologie, Kritik finde ich trifft es ganz gut. Ich bin kein gläubiger Mensch. Das ist es ja letztlich. Wenn du, wenn du, Ideologie ist ja ein anderes Wort, ist ja sozusagen die, ist ja ein anderes Wort für, äh, an etwas glauben, äh, sich einer Religion, einer Geistesrichtung, einer Glaubensrichtung verschrieben zu haben. wenn ich, ich verschreibe mich zum Beispiel den Humanismus. Och, na ja komm. Ja, also, das ist so, also, auf Tilo, da habe ich jetzt echt mal mehr von dir erwartet. Das ist jetzt so ein bisschen, äh, das, da geht's jetzt geht's, geht's echt in die Kitsch-Ecke. Das ist so der, was? Wie so schön, er äh, sagte Gerhard Henschel mal, übrigens äh, die besten Kitsch-Kritiker kamen immer von der Linken. Äh, der, ähm, der 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 ist der rührende Hirsch äh, der Linken. Ja? Äh, ich bin auch Humanist, ja, wer ist das
1: nicht? Ich frage mich halt immer, warum wo, wo, wo das herkommt. Ich meine, du machst dich ja quasi immer über die Gegner der Herrschenden lustig. Weil die Herrschenden sind ja auch nicht links, aber du machst dich über die Linken lustig, die die Herrschenden kritisieren.
0: Nee, 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 nee. nee.
1: Also so eine äh, Nein, nach nein, vielleicht. nein. Also die,
0: für mich, die. also ja, darüber haben wir ja gespannt. Also in dem Milieu, in einem bestimmten Milieu äh, ist für mich die Linke im Augenblick total dominierend. Das ist sie seit. So hat sie nicht angefangen. Aber, also aber, 68 aber, hat ja nicht als Herrschaftsformation angefangen, deswegen bewundere ich in gewisser Weise, habe ich auch immer die 68er äh, auch äh, dieser alten Recken äh, geschätzt, ein paar leben ja auch noch. Auch von dem Kampfgeist, dem Widerspruchsgeist, den die hatten, ähm, die haben sich halt nicht an ihren äh, WG-Tisch gesagt gesetzt und haben gesagt, oh Gott, wir sind da eingeladen auf dem Panel. Da sitzen jetzt Leute, äh, die sind irgendwie anderer Meinung als wir, die sind vielleicht sogar rechts. Oh, da gehe ich lieber nicht hin. Das normalisiert deren Denken. Äh, so waren die 68er nicht drauf. Die, sind, die haben sich überall hingesetzt. Um Zweifel haben sie ihre Spritzpistole wie Fritz Teufel rausgenommen, mit Wasser gefüllt und haben den Innenminister nass gespritzt. Äh, da war immer äh, Attacke. Das, hat mir immer, hat, das gefällt mir.
1: Aber glaubst du, dass wir in einem linken Land leben? Äh, ich hatte es ja schon angesprochen. Wir
0: leben die, in einem, einem glaube ich, also die, die, wir sind in einem durch und durch sozialdemokratisches Land. Das ist das, was die allermeisten Deutschen, das siehst wirklich? du ja auch bei Wahlen, unterschreiben können. Ja, äh, und äh, das große das große Unglück der, der CDU ist, dass äh, die CDU gewissermaßen unter Frau Merkel die Lagers, Lagergrenze überwunden hat und jetzt äh, die, die bessere äh, SPD ist. Ich meine, das hat, glaube ich, Harald Martenstein mal gesagt, ähm, Angela Merkel ist die erste Sozialdemokratin im Kanzleramt, die das SPD-Parteibuch ernst nimmt. Ja, das stimmt. Äh, so, äh, und da bleibt halt für die Original-SPDs und Herrn Schulz und wie sie alle heißen, nicht sind so mehr, nicht mehr übrig. Aber wenn du es zusammenrechtest, bist du über 50 Prozent.
1: Aber ich meine, ich habe es schon gesagt, wir nehmen in einem Land, wo die Vermögensungleichheit so krass ist wie noch nie zuvor, äh, die Einkommensungleichheit. Wir haben einen massiven Überwachungsstaat die letzten 10, 15 Jahre installiert und ausgebaut. Der Klimaschutz äh, ist praktisch äh, sowas, was sich Konzerne. Ja, aber das ist ja
0: alles mit sozialdemokratischem Denken vereinbar. Also das, du bist jetzt, du ah. kommst jetzt von der, sozusagen Linkspartei. Das kenne ich von Jakob Augstein. Das ist jetzt sozusagen Linksparteiecke. Aus Sicht der Linkspartei reicht das alles nicht. Ähm, aber für so einen gestandenen Sozialdemokraten pff, klar. Der fürchtet sich auch nicht vom Unter Überwachungsstaat. Die meisten, die meisten SPD-Wähler haben kein Problem damit, dass unsere U-Bahnhöfe Kameras installiert haben. Im Zweifel sagen die noch
1: mehr davon. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Zum Schluss, was was schätzt du an den Linken, die du gerne kritisierst? Also wo, womit haben sie aktuell recht? Also wo bist du nicht Dagegen? Du bist ja immer grundsätzlich dagegen. wo gegen kannst du nicht sein?
0: Na, ich habe es ja versucht, am Beispiel von Greta Thunberg zu sagen. Also, äh,
1: du ich bist finde da, du bist alle
0: Leute gut, die versuchen, uns auf die Beine zu stellen. Äh, mal ganz unabhängig davon, wie ich das persönlich finde. Überhaupt mal was also ein Thema sich zu greifen und zu sagen, damit will ich jetzt vorkommen. Ich will, dass das Thema vorkommt. Ich halte das für bedeutsam. So, äh, das hat sich, äh, also seinen kleinen vier Wänden zu begeben, Gleichgesinnte zu suchen, sich zu organisieren. Das finde ich erstmal richtig. Aber hatten wir schon? Das ist Politik.
1: Ja, aber worüber würdest du in deiner Kolumne nie schreiben, dass du dagegen bist? Gibt es für dich eine Grenze? Oder irgendwie eine rote Linie oder wo du sagst, da, da, dagegen könnte ich nie, nie und immer sein. Na ja gut, ich habe zwei, äh, hab zwei, wenn du so willst, moralische Geländer.
0: Das eine ist, ich würde nie schreiben über Leute, von denen ich das Gefühl habe, die sind eh schon am Boden. Ähm, ich muss nicht den 51. Kommentar jetzt schreiben, dann weiß ich äh, darüber, wie der Bundespräsident jetzt ganz schlimm gefehlt hat, ja, wenn es 50 andere schon gemacht haben. Und das Zweite, ich halte mich ja äh, an einen Satz von äh, Harald Schmidt, versuche es jedenfalls, äh, keine Witze über Leute, die weniger als 20.000 Euro im Monat verdienen. Äh, ich habe es bei Kevin Kühnert nicht ganz geschafft, das einzuhalten, aber im Prinzip finde ich das eine richtige Herangehensweise. Du trittst dich nach unten. Genau. Du. Ja. ja okay, pass auf, jetzt bring äh? it on. Jetzt sagen wir mal Kolumnen, wo ich über Leute, über die alle schon den Stab gebrochen hatten, auch noch hinkommen und sagen,
1: äh... Das ist jetzt gerade Erkenntnis bei mir gewesen, dass so. du offenbar das klang so nicht nach unten trittst. Das, das können wir ja die nächsten Monate und Jahre mal äh, verfolgen, ob das stimmt. Ja. Gut. Ich glaube, wir, wir sind auch schon durch. Und äh, ich bedanke mich bei Jan Fleischauer. Leider keine Zeit mehr für eure naiven Fragen. Und äh, ja, das war's. Dankeschön.